0: Luigi Bosca presenta su nueva colección de sangre, elaborados bajo el concepto de selección de parcelas buscan reflejar la impronta de la familia fundadora y encarnan la interpretación que hacen nuestros enólogos del Terroir de Mendoza
1: De Sangre, la nueva colección de vinos de Luigi Bosca vinos que reflejan la esencia de la pasión de los fundadores y la
2: interpretación innovadora de nuestros enólogos, beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años
0: Hola Juan, Pablo querido, ¿cómo andas? Qué gusto verte, bienvenido Igualmente. al Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires Una edición muy especial, muy natural, de Hablemos sí. de Otra Cosa Que tiene que ver un poco con tu, tu actividad actual desde hace un par de años Y vamos a hablar de todo, ¿no? vamos a hablar de, de las plantas, de la naturaleza Y vamos a hablar también de la naturaleza periodística, si cabe Muy bien este, Y como sos un pionero de la nación más, porque estuviste no solamente en el inicio sino en la prehistoria ya después sí. charlaremos desarrollaremos te queremos este, usar en el buen sentido de la palabra como guía de bueno. lujo que nos propongas vos que conoces bien este lugar que nos bueno. propongas un par de recorridos para, para conocer este lindísimo lugar
1: genial, va a ser un placer de todo punto de vista por el lugar, por vos este, porque me encanta tu laburo por, eh, por el canal en donde también este, participé en la etapa inicial, así que todo, todo, todo un placer. ¿Cómo Está. estás vos? Muy bien, muy bien, la verdad es que di un salto un poco así, <ríe> un cambio importante, pero muy bien, muy, la verdad pasándola bien. ¿De ¿Qué, qué vivís? Vivo en parte del paisajismo, de los jardines que diseño y parte de ahorros. Ajá. Y todavía este, uso ahorros, este, pero bueno, en algún momento... Este, viviré de esta actividad nueva ¿Caminamos un poco? Vamos
0: Te propongo la primera parada aquí justamente eh, el jardín botánico tiene miles de, de especies pero también tienen como muchas esculturas muy interesantes Sí casi 30, ¿no? Este, y acá justamente estamos frente a la de Carlos Tais. ¿Y quién era Carlos Tais?
1: Bueno, Tais, el, el parisino que eh, adoptó a la Argentina como su lugar de vida, cuando vino acá fue director de espacios públicos, eh, fue contratado por el entonces gobierno de, de la ciudad y bueno, hizo desde el Jardín Botánico, en el que estamos ahora, en, en incalculables parques, plazas y también jardines privados del país. Eh, el Parque Lesama el Parque San Martín en la provincia de Mendoza en Tucumán eh, el 3 de febrero es decir que
0: Navidad eh, intensa digamos sí eh.
1: absolutamente y realmente este hombre bueno Plaza de Mayo Plaza del Congreso Palermo ¿no? Palermo es decir que este hombre eh, marcó digamos este, el estilo eh, de las plazas y parques de gran parte del país ¿Cómo se llama esa especialidad? ¿Paisajismo? ¿O es algo sí, más? Sí bueno, existe, sí. De hecho, la carrera de licenciado en paisajismo existe en la, en la Universidad de Buenos Aires. Eh, diseño de jardines, también puede ser. Eh, muy desarrollada afuera, en el país eh, tiene sus años ya, sus décadas, y cada vez más en auge. Yo creo que cualquiera que tiene un jardín... Este, si charla, aunque sea un rato con un paisajista, seguramente va a poder mejorar su jardín. Porque es a veces un asesoramiento muy pequeño de dos o tres este, datos mejoran notablemente cualquier jardín particular o una plaza.
0: Bueno, es un poco la idea también del programa es que eh, nos des algunos tips bueno, para no. que tiene, no sé, el que tiene un, un balcón, una terraza, un patio, una maceta, digamos, claro, ¿no? A veces... Este, y
1: porque hay que tenerlas también, ¿no? Por supuesto, sí. Y también está la asociación de amigos del Jardín Botánico de la que soy parte y con eventos y cursos este, generamos ingresos que donamos al Jardín Botánico. El que se asocia lo hace básicamente por, por cariño digamos a sostener el botánico y, que es del Estado, que es gratuito estado, exactamente se puede ingresar sí. todos los días gratuitamente exactamente, es sí. un paseo espectacular este, es como un oasis en la ciudad bueno, vamos a, a la primera parada cómo no
0: ¿Qué consejo le daría Juan, para alguien que tiene la inquietud... De, ...del tema de la naturaleza, de las plantas, pero dice... ...no sé cómo empezar, qué hago, qué, cuál es el, el punto uno de ese recorrido? que no?
1: Mira, eh, hay que ver algunos aspectos, pues, por ejemplo, la orientación de la casa... ...el jardín que tengas, un balcón, este, qué cantidad de sol tenés... ...si es un edificio en altura, el viento, también considerar... ...y después está bueno uno sentarse y agarrar un papel... ...y hacer un mínimo plano de diseño... ...porque vos ponele vas a un y decís... ...me gustó esta maceta y esta planta... ...la compro, la llevo... ...y dónde va después... ...entonces es, es como, un, como, como una casa... ...decís, bueno, me voy a comprar esta silla, esta mesa... ...tomo las medidas... no del lugar, tomo la medida del living del comedor, donde va a ir, bueno lo mismo puede ser con un jardín o un balcón, tomar una medida ver cuánto mide tu balcón un patio, cuánto mide la maceta qué entonces ya cuando vas a comprar algo, un vivero decís bueno, ya sé qué quiero comprar, no compro lo primero que vi me pareció lindo, pues puede estar lindo o ser lindo y después en tu casa no va
0: Bueno, en esta parte del recorrido justo nos encontramos con una fuente y lo que tiene es cierta curiosidad para los que no estamos en botánica que son las plantas acuáticas. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué son? que vemos acá? Eh, ¿cómo, cómo bueno, acá,
1: acá tenemos acuáticas y adaptadas a, a plantas más palutres, ¿no? palustres. Por ejemplo, estos son X, es una planta muy primitiva. Eh, camalotes, aquellos son este papiros, como el antiguo papiro egipcio donde nació... El, las primeras, los primeros trabajos en papel ¿y estas eh, hojas que flotan de pronto? bueno, con, cuando decís lo de plantas acuáticas en realidad se supone que todas las plantas vienen del mar cuando la tierra era un gran océano y las primeras plantas eran las algas que después cuando el mar se retira eh, esas primeras vegetaciones quedan al intemperio o cerca de la costa y ahí es cuando las, las, aquellas plantas iniciales eh, las acuáticas empiezan a a copar la tierra y empieza el desarrollo de la vegetación terrestre. Este, pero digamos que todo viene en su momento de una plantación acuática, como hoy son las algas que están todavía en el océano. ¿no?
0: ¿Y requieren algún cuidado en particular o se cuidan solas?
1: Bueno, sí, si, eh, no. En las plantas acuáticas en general tienen como un sistema de um, bioremediación que depende del mantenimiento que uno le haga, viven. ...en su propio espacio de equilibrio... ...en relación a, al agua... ...y a las plantas que vayas poniendo... ¿no? ...y a la, a, a también a los, a los animales... ...que vayan apareciendo... ...desde sapos... Este, ...o cualquier otro animal o pez... ...que lo habite... ...es decir que hay un, hay un equilibrio en los estanques... ...que se puede mantener... Eh, ...con un buen asesoramiento... también especialistas en estanques... ...no, no es para cualquiera... Este, ...pero eso es fantástico... El, el, ...la planta acuática... Este, porque te da, en un jardín te da un espacio de reflejos. Entonces el, el estanque en el jardín funciona muy bien por el juego de luces y reflejos. Igual yo quiero aclarar que soy un aficionado de la botánica, que estudié botánica, pero con permiso de todos los profesores de botánica del país. Seguimos. Bueno, y acá, ¿dónde llegamos, Juan? Este es el Jardín de Mariposas, que es un sector que este, creó el Jardín Botánico hace unos cuantos años, que lo dirige eh, Soledad Mesía Blanco, que es una técnica en jardinería. Sí. Y es un espacio en donde se dice Jardín de Mariposas porque están las plantas en donde las, mari las mariposas se hospedan. Sí, las mariposas ponen los huevos, ahí nace la oruga, se forma la crisálida o pupa y después nace la mariposa. ¿Y todo esto lo vemos? Sí, lo vemos, Ah, claro. mostrame, mostrame. Bueno, acá en el jardín de mariposas lo que vamos a ver, estas plantas. Mira, estas se llaman asclepias. Sí. ¿eh? Y es la planta hospedera de la mariposa monarca. Acá está. Sí, esta, acá es, la, hay una. esta es la mariposa monarca. ¿Y pero qué, acá, qué es lo que busca? ¿Por néctar. Está? Néctar. Néctar. El néctar es la recompensa de la flor a un polinizador. Ajá. La flor quiere que algún insecto eh, polinice. Fertilice claro. la flor, entonces... ¿Ellas con sus patitas llevan de un lado al otro o no? Con ¿Cómo? la patita, con la cabeza, con las alas... Todo el cuerpo flores. casi. Sí, sí. Y entonces liban, ¿no? Le sí. llama la espiritrompa, liban adentro de la flor, de ahí sacan el néctar, la mariposa quiere el néctar. Claro. ¿no? Ahí compiten, veo, con las abejas también. Con las abejas ¿no? también. Porque y... son dulces... Claro, el la néctar flor. es una solución de glucosa, azúcar, de básicamente, que la flor genera en el nectario. ¿Para qué? Para atraer insectos, se lleven el polen y a cambio, como recompensa, les da eh, esta solución azucarada. Sí. Ahora, y se que... alimenta la mariposa de eso, ¿no? Sí. Obviamente.
0: Estamos en otoño, Juan, pero uno asocia las mariposas con la
1: primavera siempre. Claro, como una señal de la llegada de primavera, pero en otoño es un... Es una estación en donde hay mucha vida de insectos en las plantas y son espectaculares las mariposas. Que en este caso, te quería mostrar, sí. esta planta se llama clepia que es en honor a Esculapio, dios de la medicina, eh, y si las plantas son, se llaman hospederas, si, si desaparece la planta, desaparece la mariposa que vive en esta planta. Ah, el ecosistema. Entonces, sí. el, exactamente, entonces la esclepia es la planta que es la hospedera de la mariposa monarca. Y acá tenemos, esta es la oruga, sí. si la llegan a ver. De, la, de esa mariposa, de la, mariposa la monarca. que vimos volar Claro, sí. primero está el huevo que queda en la hoja. Ese huevo ¿Esto, crece. No, estas son las semillas. Ah, las semillas. Entonces tenemos la, el huevo... De la mariposa crece, se transforma en oruga. Este bueno, bicho
0: que uno lo ve, que a veces eh, es desagradable, otras veces no, es simpático porque tiene como sus rayitas sí. amarillas, negra. parece que tuviera una remera, ¿no?
1: Es muy interesante porque nadie en una oruga imagina una mariposa. Eso te iba Entonces, a decir, Hay que darle ¿no? tiempo a veces a la gente para que la ves de una manera, a lo mejor en el tiempo cambia. Que, claro, esa es buena enseñanza. <risa> Qué transformación impresionante sí. que hace, ¿no? La mariposa ahora es oruga. Sí. Come, 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 se alimenta cuando está llena, digamos, con reservas se forma la crisálida, el capullo sí. ahí va a quedar en ese momento se hace la metamorfosis claro. mirá qué increíble lo que pasa todas las células de la oruga se deshacen y se vuelven a ordenar claro. increíble En otro,
0: casi en otro ser se, ¿no? Porque exactamente, muy distinto,
1: ¿no? toda su composición celular se desintegra y se forma integral como para, mariposa. ¿Y todo para que viva cuánto una mariposa? La mariposa, 20, dos semanas, tres semanas. Ah, la muy corta. Vida efímera, pero muy linda, ¿no?
0: Claro. Bueno, y algo curioso, digamos, para la ciudad de Buenos Aires, porque estamos frente a lo que sería... Eh, yerbal, ¿no? Exactamente, que sí. Que es de la zona Mesopotamia, ¿no? Sí, o sea, de, claro. Donde hay yerba mate. Exactamente, ¿De ¿Esta la planta de
1: yerba mate? El norte argentino. Lo que pasó con la yerba es muy interesante... ...porque cuando se van los jesuitas expulsados del país... ...decían que los jesuitas llevaron el secreto del cultivo de la yerba mate... ...porque es un cultivo complejo. Entonces eh, nos quedamos sin yerba mate en ese momento... ...se importó de, de Brasil en aquellos años y eh, Thaís logró que le enviaran de Paraguay gajos y semillas de la yerba mate pero es un cultivo como te decía complejo los gajos no prosperaron pero sí las semillas que se humedecieron mucho tiempo en agua caliente bueno una técnica muy particular hasta que lograron que germinara eh, la plantación de yerba mate y quedó acá reflejada eh, ese éxito eh, quedó reflejado en esta plantación que quedó en el botánico
0: Bueno, estamos acá con
1: la salvia. Salvias. Sí. sí. Eh, las salvias son unas plantas herbáceas. Herbáceas porque son hierbas, porque no, no se hacen leñosas, no, no se hace madera. Uh -huh. eh, entonces siempre son, son así flexibles, son hierbas. Mira, las salvias tienen una cosa increíble que me mostró una vez una profesora de botánica, marina, que siempre recuerdo. Voy a sacar una florcita. A ver, un palito por acá este palito vamos a simular que es el pico de un colibrí. Sí. Entonces el colibrí mete el pico en la flor y baja el estambre, que en la punta tiene dos bolsitas llamadas tecas y adentro está el polen. Entonces uh -huh. eh, entra el pico del colibrí, el picaflor, el polen queda en la cabeza o en las alas y va a otra flor, hace lo mismo y la poliniza. ¿Tiene un mecanismo natural? Exacto. La flor desarrolló un mecanismo de palanca para que cuando venga el polinizador baje. Entonces es increíble. Cuando ves todo esto que han desarrollado en miles de años las, las plantas, la verdad es que merecen todo nuestro respeto. ¿no? Qué bueno. Bueno, Juan, un
0: alto en el camino. Vamos sí. a seguir recorriendo porque el botánico tiene mucho para ver. Este, en un querido. Banco de Plaza, ¿no? Así
1: es. Qué bueno para, recuperar esto, ¿no?
0: Para llevarte un poco también a lo, a lo que eras antes y a lo que no has dejado de ser, que es ser periodista, ser con un comunicador. Lo que pasa es que en los últimos tiempos parece que el periodismo estuviera monopolizado por la actualidad rabiosa. Claro. ¿no? Eh, te propongo ver primero un, un compacto un, un de tu trayectoria, ¿no? Bueno. Eh, algunas cosas que hiciste y ahí entramos antes.
1: Muy bien, lo vemos. Son personajes que están en muy en su mundo ¿Ah? y que terminan siendo es ellos los que conducen el programa. Nosotros simplemente los, los acompañamos. Hoy comenzó el duodécimo día de cautiverio del joven empresario de 32 años, Mauricio Macri. Oh, man, man. Uno puede encontrar en una guía de turismo para conocer la historia de la ciudad de Washington <risa> también los sueldos que reciben los legisladores en el Congreso. Y la verdad es que los primeros meses de gobierno de Kirchner no hubo... Dos, tres meses te hablo. Uh -huh. No hubo grandes denuncias de corrupción. Esto no quita que no esté ocurriendo. Mi trabajo requiere mucho de mí. Conocimiento, pruebas confiables. Por eso investigo, analizo y comparo. Ayer en 678 me criticaron para que tenga y guarde. Uh. Hoy nace un canal de televisión. No todos los días nace un canal de televisión. Consideramos que es un hecho histórico para la comunicación de la Argentina y para el periodismo. Archivos Sonoros. Patrimonio e Historia y la Voz de Juan Micheli. Bueno, parafraseando un poco
0: a aquella publicidad, has recorrido un largo camino, muchacho.
1: Muchacho, ¿no? sí. Sí, la verdad, hay cosas que ni me acordaba que había hecho. ¿30 sí, años? 30 años, 30 años, sí, empecé en septiembre, septiembre del 89. Eh, tenía, no, tenía 25, 26 años y hasta marzo del, del 2019. Uh
0: -huh. sí. Eh, todavía nos sorprendemos del volantazo que hiciste de aquel periodismo febril, diario, noticiero a este mundo más apacible de la naturaleza pero eh, hay, eh, si uno empieza a tirar hilos para atrás es eh, que tampoco es algo nuevo es como que retomas algo que contanos cómo es tu vida, Digo, no naciste en una gran ciudad no naciste en una ciudad costera como Nicochea y qué pasó entonces
1: y Necochea eh, mantiene eh, los años más lindos de mi vida, de la infancia. Yo vivía a media cuadra del mar, de la Rambla. ¿Cuántos años viviste ahí? Y hasta los 10 años, hasta que mi todos vinimos a vivir a Buenos Aires, por, por decisión de mis padres. ¿Y ¿Por qué Pero bueno, vivían igual,
0: en Necochea, tu familia?
1: No, somos todos de allá. ¿Por,
0: por qué estaban en la zona?
1: Digamos, ¿Por qué? Y mi bisabuelo de Italia, primero fue azul, creo, y una rama... De mi, de mi bisabuelo y mi abuelo fue para Quequén y Necochea Ajá. y ahí ahí nacimos este mi hermano y yo y bueno, ahí tengo primos, tíos primas. ¿Y tu,
0: tu contacto, tu primer contacto con la naturaleza, además del de marítimo el paisaje marítimo se da en un campo familiar?
1: Claro, porque yo tengo tíos tenía un tío, mi tío Juan Pedro Eliseche que murió el año pasado y que yo, mi hermano y yo nos criamos bastante con ellos pasábamos temporadas en, en el campo y acompañábamos las tareas de ahí, Vamos a agarrear las ovejas andar a caballo eh, nos subíamos a la cosechadora a los tractores este eh, y bueno, me acuerdo incluso la época que los granos se embolsaban y se cocía con hilos y sal la bolsa, la bolsa de arpillera y eso iba un camión y el camión viajaba al puerto para vender los granos, de esa época te hablo claro. o sea que esa etapa de, de, del campo en lo de mi tío evidentemente quedó ahí en paréntesis a pesar de que vine a, a Buenos Aires y todos los años, todos los granos volvía siempre, estaba con ellos, con mis primos ¿Y Así cómo, que...
0: cómo se fue como durmiendo o entrando en un periodo de latencia? no porque de morirse no se murió, quedó ahí y empezó a crecer, no sé cuándo, tu vocación de periodista
1: En realidad, yo no diría que tuve una vocación marcada de periodista Yo estudié, aparte, estudié Relaciones Internacionales pues yo quería ser diplomático, viajar por el mundo ¿Tu primera mi primer, carrera? Claro, mi primera carrera fue esa, que estudié en El Salvador Y quería representar al país en el mundo, trabajar en una embajada porque de chico había hecho un intercambio estudiantil en Estados Unidos en quinto año del colegio, me fui a estudiar allá y me quedó esa cosa internacional. Y bueno, estudié esa carrera y después, bueno, por necesidad, conseguí un trabajo en, en una redacción y bueno, empecé ahí a trabajar de periodista y, y estudié, hice cursos de periodismo. Y bueno, fue más, te diría, por una necesidad económica que empecé a trabajar de periodista, me fue bien y con eso pagaba mis nada mi alquiler mi todo
0: pero empezaste y, a encontrar el gusto también sí ¿no? sí me
1: encantó me encantó me encantó esto de contar historias y siempre, también viajaba hacia muchas coberturas que, internacionales que tenían que ver, un poco que con, tenían los... que ver sí. con el trabajo diplomático que quería
0: hacer siempre periodismo audiovisual escrito no.
1: no nunca escribía ni bien empecé en diario extra que duró poco tiempo este, que era el grupo américa pero muy poco enseguida hice radio radio américa CBN y, y América Televisión estuve dos años me llaman de Canal 13 y ahí estuve en el 13 casi 20 años
0: ya hablaremos del periodismo actual ahora te pido que, que recuerdes la mejor etapa quizás que la extrañes incluso como, como hacedor y también como televidente porque ya veremos por qué ¿no? claro pero ¿qué, ¿qué recordás de esos 30 años de, 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 de lo mejor ¿qué tenía?
1: Mira, yo me acuerdo fui muchos años movilero muchos años me conocí en la calle con los colegas con los que están hoy en la tele compartí los con que casi son conductores todos hoy. los conductores éramos todos mobileros de la época sí. en Estamos los 90 hablando, básicamente comentario. en los 90 89 en adelante hasta el 2000 y pico muchos años de móvil ahí y después me tocaron muchas coberturas internacionales increíbles porque tuve la suerte como había estudiado inglés en Estados Unidos cuando fui eh, de intercambio me mandaron mucho afuera hice tres coberturas de elecciones en Estados Unidos, con Clinton, con Bush, con Obama, eh, hice coberturas en Inglaterra, eh, en Italia, viajé por todo el mundo, Japón, Sudáfrica, Mandela. Entrevisté al Dalai Lama en la Argentina, que para mí es una de las notas más importantes que hice, pero no es muy recordada, no sé por qué, pero... Eh, fui uno de los pocos que entrevistó al Dalai Lama en el país.
0: Contame sí. qué, qué pedía eh, entonces eh, la, la industria de la tele ser conductor de un noticiero y cómo, cómo vos te, te pusiste ese traje.
1: Y ser conductor era, era ese salto que parecía inalcanzable para un movilero, porque antes la, la, la escuela... Para llegar a ser conductor, tienes que ser movilero muchos años. Para hacer un móvil en vivo, yo me acuerdo la primera vez que hice un móvil en vivo para Telenoche, me llamaron, me dijeron vas a hacer un móvil en vivo en Telenoche, hoy, es una oportunidad. ¿Viste? Me pusieron, a, me llenaron la cabeza con qué era el móvil en vivo porque siempre era notero de nota grabada. Claro. Y me acuerdo que fue, era, era presentar dar el pie a Mónica y César y no decir nada más y cerrar. Y era todo un... ¿Qué se aprende
0: en la escuela de la calle del movilero? Porque digo, vas teniendo como una piel gruesa, ¿no? Sí, sí. Porque Primero es, es un lugar desagradecido, mucho sí. el clima, la gente que corre, que entra y que sale, que no para, ¿no? Y vos no Y te un poco la carrera. Llegás al
1: canal, te mandan sí. a la calle, mandan las notas con, con un motociclista y estás 10, 11 horas en todos los lugares. No, pero el igual.
0: personaje que vos querés interceptar, porque sí, es ese es el verbo está entrando, saliendo rápido sí, sí, y, sí, y no sí. tiene en general ganas de hablar, ¿no?
1: No, y tenés que tener la pregunta lista y es como un preguntar primero Flash. y rápido y aprovechar y, y te da una gimnasia que yo creo que, que, que fue muy buena, que ahora veo que hay conductores muy jóvenes, ni mejor ni peor, pero hay conductores que conducen noticieros que no han hecho un móvil en su vida, que no... no no han hecho, no han cubierto ni un choque en la esquina, ni han hecho coberturas internacionales, que pasan directamente al estudio a conducir, ni mejor ni peor, distinto. Pero antes, para llegar a conducir un noticiero, tenías que tener no. muchas horas de calle.
0: Había menos pantallas también, ¿no? Entonces la demanda era como más sí, exigente. Sí, sí,
1: claro. Tal cual había, había ahora en muchos noticieros, en todo caso, para conducir y, y más espacio para hacerlo, claro.
0: Bueno, vamos a ver ahora algo. Es un clásico de toda la vida, te va a perseguir hasta el final. Este, Un, un momento de conflicto, ya sabrás cuál es. Bueno, sí. lo vemos y lo charlamos.
1: No, le quería hacer una pregunta política sobre esta ayuda, porque vemos que hay muchos elementos que se han donado anónimamente que no están identificados en forma partidaria. La persona que mandó un colchón no le puso de qué partido. ¿Por qué trabajan con pecheras partidarias? ...con estas donaciones anónimas que se han hecho. Disculpame, disculpame, sí, sí. disculpame. ¿Quién me está preguntando? ¿Me dijiste cómo es tu nombre? Juan Micheli, Ah, Juan Micheli, ¿cómo estás? Bien, bien. Creo gracias. que lo importante es sumar, ayudar a la gente... Perfecto. ...no enredarse en cosas que no suman y lo importante es ayudar. Si querés, otro día lo discutimos. Le, le, disculpe, ¿Eh? disculpe... ¿En qué cambia? Si, disculpe si, si, la moleste, si le molestó la consulta. No, no, no. Decime en qué cambia. No, cambia en que eh, me parece que es una causa nacional apartidaria la ayuda a las víctimas Ajá. y el hecho de que se identifique con un partido político eh, a quien hizo una donación este, quizá no, no, no es lo que quiere.
0: Contanos ese momento y qué pasó después, porque sé que... Con el paso de los años, el corvo de la Roque te llamó y te pidió sí. disculpa.
1: Es un tema que, como dijiste, me va, creo que me va a perseguir, ¿no? A para mí siempre. y a la Roque, creo que también, ¿no? Pues le deben decir, él me llamó hace un par de años para disculparse. Muy valorable. Y sí, sí, acepté las disculpas. Y sí. yo creo que el, qué pasó en ese momento. En el, yo por... creo que es, es parte del trabajo que a lo mejor un entrevistado se enoje y uno discuta, porque la discusión también es parte del trabajo nuestro. Este, y no, no creo que se hizo. Creo que en realidad lo complicado fue que. Era,
0: era una pantalla pública exactamente. en un gobierno que manejaba la comunicación férreamente. Exacto.
1: ¿no? Entonces. A mí, yo cuando veo la imagen de los colchones, esto fue en vivo, se me ocurrió la pregunta: ¿por qué? Si son colchones que dona a la gente, ponen una. Se me ocurrió que cuando se te ocurre una pregunta, es muy difícil no hacerla porque te, te sentís mal con vos. Si vos se te ocurre uno, uh, pero esta no la hago porque por ahí...
0: ¿Tuviste ese, ese dilema en segundos cuando sí. te lo tuviste? Sí. ¿La hago, o no la hago?
1: Mono, mi monólogo fue... Qué cagado lo que se me ocurrió. <risa> pero lo tengo que preguntar porque si no me voy a mi casa mal porque como que me autocensuré. Uh -huh. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer. Jamás no sabía ni qué iba a contestar, fue todo en vivo. Y después se armó ese tema.
0: Ahora igual vos y, después redoblaste la apuesta porque abriste noticiero... ...con un descargo importante, valiente, ¿no? Claro, este... porque
1: pasaron tres noches que en 678... ...me estaban destrozando en el calán donde yo trabajaba... ...entonces yo no puedo permitir que me ensucien de esta manera... ...que ensucien mi nombre, porque no tenemos más que un nombre y apellido... Entonces, ...yo no voy a permitir que hablen de, de, de esta manera de mí... ...me, me, 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 me,
0: me hizo, va, gracias. no, ¿cómo es la psicología... ...que la chica que te acompañaba, no me acuerdo ahora el nombre pero lo podemos ver, está eh, queda demudada de, de, de lo que pasó y pide una tanda y dice, bueno, vamos a una tanda después de esto. Sí. O sea, lo califica, lo que vos
1: dijiste, como... Sí, esto. a ella se la criticó mucho, yo creo que... Pobre, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno... No sabía, además, que vos no sabías con no, eso. No, no sabía. Este, nada fue premeditado, ahí salió y a cada uno le salió lo que pudo. Que creo, insisto, lo que pasé en el momento es el momento. A mí lo que me molestó es que después, cuando hubo tiempo de pensar qué hacer conmigo, con el noticiero, ahí me dieron duro, ¿viste? Y eso sí fue lo peor de 6, 7, 8. Para mí es un tema que ya pasó, di vuelta a la página hace años. Lo que sí creo es que, que a mí me pasa que hay, hay ciertos momentos yo que en la vida me planto, ¿viste? Nunca me, nunca me banqué. La falta de respeto, que te quieran pasar por arriba. En eso tengo una cosa medio de. medio de, de, de rebelde, ¿viste? No, 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 medio de. ¿Viste? Tipo corazón valiente, ¿viste? A bueno, mí, conmigo, no. O sea. Es quizá lo que asombra. Yo soy buena onda, pero hay eso cosas a que decir, no tolero, que, 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 que me quiera pasar por arriba. No. Siempre
0: tuviste y, y tenés como, como un, un, una, un tipo de comunicación muy sobria, muy educada, digamos, este. Y claro, eso llamó la atención porque es como que te saliste un poco del personaje que no es personaje. Digamos, vos sos sí, vos en tranquilo y, sí, y educado sé. y sobrio, digamos. Sí, ¿no? sí, sí Pero sí. ahí te obligaron un poco a... Sí,
1: hay cosas que no negocio y que hay cosas que uno creo en la vida tiene que, que plantarse. Porque en la vida te pasa que hay cuatro o cinco momentos cruciales en tu vida que decís, Voy, bueno, y ahí se juegan tus convicciones. Entonces, si uno se deja atropellar, viste, no... O sea, uno puede ser amable, respetuoso, tolerante, compartir, amplio y democrático, pero hay, insisto, cuatro o cinco veces en la vida se juega tu nombre, tu honor, tus valores, tus principios, todo. Y ahí te la tenés que jugar.
0: Bueno, te llevo ahora con otro video a épocas este, más placenteras de tu profesión periodista. A ver.
2: Muy buenas noches a todos. Esto es La Nación PM. Yo soy Dolores Caindambers, y él es Juan Micheli. ¿Cómo te va, Juan? Muy
1: bien, Dolores. Un placer estar con vos, con todo este equipo periodístico. Hoy nace un canal de televisión. No todos los días nace un canal de televisión. Consideramos que es un hecho histórico para la comunicación en la Argentina y para el periodismo.
2: Exactamente. Un canal de televisión que aparece con mucha ilusión, con unas ganas de hacer algo nuevo, diferente, eh, lleno de proyectos, lleno de entusiasmo. Y estamos y nos sentimos muy felices y emocionados de formar parte de este nuevo proyecto que nace en este preciso momento.
1: Pero es un proyecto impulsado hace casi 150 años de tradición periodística de la Nación que se adapta a los tiempos para comunicar como corresponde en el siglo XXI con formatos nuevos con publicaciones que veremos a lo largo de estas semanas y meses.
2: Exacto, porque La Nación Más tiene mucho más que un noticiero central que es PM. Si no, van a encontrar programas de investigación, eh, programas de análisis político, económico, programas de cocina, el humor, la actualidad, todo.
1: Deportes, por supuesto, también aquí en La Nación. Así que tenemos todo listo. Hemos uh -huh. preparado desde hace tiempo ya esta ilusión que ya es una realidad en La Nación Más.
0: 7 de noviembre de 2016, día de mi cumpleaños, Justo. día de carillita.
1: <risa> Muy eh,
0: bien. Y bueno, ahí la primera emisión de La Nación Más formal, pero hay que decir que vos no solamente fuiste pionero de La Nación Más, sino que estabas en la prehistoria de La Nación Más, porque vos recordamos, los que estamos en la redacción, que empezaste a hacer un noticiero de 10, 15 minutos que salían online. En Por la,
1: internet, en, ¿sí? en el
0: sitio de La Nación, del sí, diario sí. De La Nación. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue toda esa experiencia, digamos, después de haber estado en canales formales, empezar una, una historia nueva dentro del periodismo, este, con una empresa muy importante, pero haciendo los primeros palotes juntos, ¿no? Sí, y vos sí. sumándote a eso, a esa prehistoria, a ese noticiero online y después La Nación Más.
1: Mira, yo la verdad es que para mí esos tres años de, de La Nación Más fueron como una coronación ideal de, de mi paso por el periodismo en televisión. Eh, y lo sabés porque yo realmente me sentí muy. de la casa. de la casa, sí. ni bien entré a la reacción. Hay
0: que ser, vamos a contar algunas infidencias. Eh, Juan terminaba de noticiero, muchas veces se quedaba este, a, a cenar en el comedor del diario, no solamente con este, jerárquicos del diario, sino con trabajadores rasos sí. y hasta con cadetes, y te quedabas mucho tiempo ahí ¿Sí? charlando sobre mesas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, para mí. Tú, todos por igual y la pasaba muy bien, me sentí, me sentí querido en el diario, me sentí como un compañero más, eh, enseguida intenté compartir lo que sabía con todos, porque yo estaba con, 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 te lo digo sinceramente, mirándote a los ojos, con vos, periodistas de, la, de tu talla, de, de, de Joaquín, de Martín Rodríguez Llebra, de Pañi, de Cabo, de Liotti, de... Para mí estar con ustedes era estar en la selección de las grandes ligas del periodismo argentino. Plumas que leen todos, que leen otros colegas de ustedes. Entonces yo como periodista de televisión este, estaba, estaba feliz de estar con ustedes. Y estás ustedes.
0: cruzando también como, como un océano o un río, para no decirlo más dramáticamente, porque hubo épocas donde estaba muy tajantemente dividido el mundo de la gráfica el mundo audiovisual sí. con mutuos con mutuos este cómo te diría eh, complejos o... ¿eh? O, o, o prejuicios digamos sí. prejuicios
1: mutuos no sí a la, a la gente de gráfica creo yo eh, le pasaba que medio que tenía como pensaba que la gente de la tele era un medio menor no como que no que no escribíamos o que era no Me parece que el que escribía una pluma era que tenía más nivel por ahí periodístico no en muchos casos era así, pero después pasó que la gente de gráfica vio que la tele tampoco es tan fácil como parece, ¿no? que es pararse y hablar, que tiene su, eh, su técnica este, y, y, y digamos su, su desarrollo ¿no? y su particularidad. O sea, creo que ahí empezamos a entendernos un poco todos. Con ¿no? mucho aprendizaje, sí, ¿no? Sí, creo que sí. sí,
0: sí. Pasó por, eh, hablemos de otra cosa, una queridísima y... Eh, profesional, colega y gigante del periodismo como es eh, Mónica Candanvers y dijo esto sobre vos a ver.
3: Juan, qué divino, Juan Micheli, realmente un ser humano sensacional estuvo acá eh, con la mujer y realmente un, un tipo extraordinario y ahora se está dedicando a algo parecido <risa> Por eso, con eso, digo, la conexión
0: digo, de las noticias al mundo de la naturaleza así es Qué bárbaro. Bueno, este, bueno, fueron precursores Mónica y César también en esto que en estás este, haciendo ahora, sí. ¿no? qué
1: regalo, qué regalo. Mónica es para mí y César son como padrinos este, periodísticos. Yo los quiero mucho, estoy en contacto con ellos. En casa tengo en mi jardín una rosa Danvers, que me regaló Mónica y un palo borracho macetti que me regaló César, que, que era del abuelo de él.
0: ¿Cómo eran ellos, primero, adentro de toda esa maquinaria, Feroz, digamos, feroz en el buen sentido de la palabra, de, 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 de máquina de Telenoche. Telenoche, además, ella fundadora, porque del año 66 la arrancó con Andrés Percivale y siempre estuvo ahí. Este, y César también, porque desde los años 80 estaba en Telenoche. ¿Cómo eran esas primerísimas figuras en la relación con los demás?
1: Claro, y era, no, eran, te digo, tenía una actitud muy, muy paternal con todos, era como trabajar con próceres vivos, próceres y siendo jóvenes ellos también. Entonces realmente eh, estar en el barco que conducía Mónica César era como viste entrar a todos lados este, con la mejor presentación. O sea que Mónica te presentara un móvil era decir llegué o César lo mismo. Yo aprendí mucho de ellos periodísticamente, aprendí como personas. Lo que hago yo, que mi tengo este plan B ahora, creo que de alguna manera también lo recibí de ellos que empezaron con la campiña, este, con el campo de a poco, siendo periodistas. Este, y para mí son dos ejemplos. ¿no? Mónica es la periodista más grande de la televisión argentina y César para mí sigue siendo el mejor presentador que hubo en la televisión argentina.
0: Ahora que eh, tomaste distancia, ¿ya cuántos años del periodismo formalmente, digamos? Y van a ser tres tres años ¿Seis conectado? ¿Cómo, ¿cómo es tu relación con el mundo de las noticias de, de cada día? ¿cómo, cómo te relacionas? mira, veo
1: veo, veo y, y, y lamento como todo argentino lo que nos pasa como sociedad como país la pobreza la pandemia este, y la pelea permanente eh, no estoy ajeno a nada de eso veo las, cuando veo las noticias veo al, a los pocos minutos me doy cuenta si hay como, te das cuenta viste si no hay nada más que esto y no está pasando nada o sí. Este, y como que repaso, miro de reojo y me doy cuenta cuando hay algo importante o no. Eh, pero después, bueno, paso mucho tiempo estudiando este, de, de botánica, de plantas todo el tiempo, porque siento que tengo que alcanzar al pelotón que salió antes que yo.
0: Te y propongo, quiero ser
1: riguroso con eso también, ¿no? Te propongo dar una otra vuelta y seguimos charlando. Dale, buenísimo. <risa>
0: Bueno, Juan, en este tramo de la charla estamos incorporando a Graciela Barreiro, directora del Jardín Botánico de Buenos Aires. Muchas gracias por recibirnos y por permitirnos esta recorrida con Juan. Un gusto,
3: Juan. un gusto que estén acá, por supuesto.
0: ¿Qué es un jardín botánico, Graciela?
3: Hoy en, en día, digamos, desde hace unos, unas dos o tres décadas, un jardín botánico es un lugar especialmente de ciencia y de conservación que además suelen ser lugares muy hermosos como, como vos podés ver, y es en particular el nuestro, el de la Ciudad de Buenos Aires, es un lugar muy hermoso, Yo, para mí uno de los más lindos de la ciudad, eh, o sea que tienen ese, ese, esa característica del disfrute.
0: Claro, tiene la doble función, ¿no? Exacto. De que, que quiere venir a tomar aire o descansar o Por leer. Supuesto.
3: Es un lugar maravilloso para, para pasar el rato, pero... ¿Y tenemos? Gratis, sí, es gratis.
0: Sí. ¿Son un poco más de casi ocho casi hectáreas? Casi 8 hectáreas. ¿Cuántas sí. especies más o menos?
3: Eh, hay unas 1500 especies pero representadas por unos casi 5000 ejemplares, Ajá. o sea que hay, de, de hay especies que tienen varios ejemplares por la, para la misma especie, unas 1500 especies. El jardín botánico, el nuestro, es particularmente un arboretum, ¿qué quiere decir? Que es una, una colección de árboles eh, que conforman un bosque. Tiene un área, eh, la más, la más eh, importante, como unas cuatro hectáreas, que está dedicada a la flora de Argentina. Y es el bosque de Argentina, sobre todo el bosque templado. Y después tiene un área de unas dos hectáreas que es el bosque del mundo, donde hay árboles de los cinco continentes, de la, también de las zonas templadas, o sea que pueden vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene otros sectores que son el, el área sistemática, donde las plantas están organizadas botánicamente. Y tenemos algunas colecciones especiales de palmeras, de cactus, de crasas y de bromelias, que es algo que les voy a mostrar aquí adentro.
0: Eh, justamente, estamos frente a invernadero, lo decimos, o invernáculo. Es lo, es? Mismo. es lo mismo, como
3: te guste, sí. Bueno. Sí, es, es, eh, ha venido de antiguas traducciones, es lo mismo. Invernadero o invernáculo, ¿por qué se llama? Viene de invierno, por supuesto, porque en los primeros jardines botánicos que fueron aquellos que se crearon en... ...en favor de los reyes, digamos, en los lugares reales... Eh, ...donde las expediciones científicas que iban por el mundo... ...tanto por Asia, como por África, como por América... ...le llevaban de obsequio, podríamos decir... Eh, a, los, ...a los grandes señores europeos las especies vegetales... ...que encontraban aquí, eh, aquí por ejemplo... Eh, y entonces eh, muchas veces esas especies venían de lugares mucho más cálidos que los países a los que llegaban y, la, y también en la colección de especies que es un, era un signo de estatus en aquel momento, la colección de especies vegetales, eh, ellos querían de todo el mundo y entonces tenían de lugares cálidos, de lugares fríos y demás.
0: ¿Pasamos? ¿Lo vemos? Dale. Bueno, Graciela, ya estamos adentro. ¿Estamos frente a qué especies?
3: Estamos frente a una colección de bromeliáceas. Ese es el nombre de la familia. Nosotros le decimos las bromelias. Pero como podés ver, no, no, es, no es que haya una bromelia. Hay cientos de especies diferentes. ¿Y por qué las tenemos en este invernadero? Decidimos colectar o coleccionar eh, bromelias porque las son endémicas de América. Únicamente en el continente americano hay bromelias. Especies de bromeliáceas. Estas me suelen, si, si vos eh, has recorrido misiones o alguna parte selvática de nuestro país o Brasil, las habrás visto colgando los árboles en muchos casos, porque son en general plantas epífitas, que viven, nosotros sé si decimos del aire, pero en realidad no es del aire, es de la tierrita que vuela y del agua que cae con la lluvia. Tienen una característica: ves que son las hojas son acartuchadas uh -huh. y el agua de la lluvia se queda acumulada ahí adentro. A veces hasta viven ranitas y sapitos y, y, por supuesto, muchos insectos. Y como son endémicas de América, nos parece una colección importante para tener en el jardín botánico.
0: ¿Cuál es la función científica del invernadero?
3: Bueno, eh, sostener temperatura y humedad. Eh, las... Nosotros tenemos un invernadero poco apto, muy bello, pero poco apto para eh, conservar colecciones científicas. ¿Por qué? Porque es muy antiguo y porque hace muchas décadas que no tiene calefacción. Entonces lo único que nosotros le estamos dando es un poquito de reparo.
1: Siempre te preguntan, viste, uno que está vinculado a las plantas y sobre todo vos de tantos años, ¿qué te pasa con las plantas? ¿Qué aprendés de las plantas? ¿La naturaleza? ¿Te calma? ¿Te relaja? ¿Es terapéutico? Después de tantos años de ingeniería, mm. sos agrónoma. Sí. Ingeniera, directora del botánico. ¿Qué, qué puedes transmitir de tu vínculo con las plantas?
3: No cambió ni un ápice, a pesar de los años que llevo conviviendo con ellas. Digamos, mi sensación sigue siendo la misma, de asombro. ¿no? Muchas veces Uno nunca termina de conocer las especies y no termina nunca de conocer de qué son capaces. Eh, yo siempre cuento, hay un, hay un neurobiólogo vegetal en Italia que se llama... Estefano Mancuso, que es muy interesante, que él dice que las plantas son los seres más inteligentes que hay sobre la Tierra. Y en, y en, en muchos sentidos coincido, porque si inteligencia es poder superponerse a las adversidades, son los seres que mejor se superponen o, o sobreviven a las adversidades, son los más resilientes. Y siempre tienen algo para enseñar. Pero además, eh, transmiten algo que es muy difícil de describir, pero la gente con problemas con algunas enfermedades, la gente que tiene problemas de depresión, los niños autistas, eh, los niños con síndrome de Down o cualquier, o cualquier otra de esas eh, discapacidades que conocemos bien. Cuando vos los ves cerca de las plantas o trabajando con las plantas, aquí muchas veces hacemos ese tipo de cosas, ves cómo cambia su mirada, cómo cambian sus ojos y cómo sonríen. Tengo un amigo en Estados Unidos que siempre me decía eh, cuando me preguntan de qué trabajo, él es cultivador hace muchos años, desde muy joven, me dice, cuando me preguntan de qué trabajo, yo digo, cultivo plantas, siempre quien me está preguntando sonríe. Y eso, eso es súper interesante. Cuando vos hablas de plantas y flores, siempre la gente se pone de buen humor y te atiende.
0: Muchas gracias, Graciela. A ustedes. Bueno, ahí hay otro tema dando vuelta alrededor tuyo, que es la astronomía. ¿Cómo es eso?
1: Esa <risa> fue otra, es otra vocación frustrada que tengo. Va, no frustrada, pero hace muchos años, este, a los 20, me fui de mochilero a Bariloche con unos amigos y me llevé, me llevé el libro Cosmos de Carl Sagan. Y a la noche leía, miraba las estrellas y me abrió un. ...un mundo increíble... ...y bueno, leí muchos años de astronomía... ...hice cursos en el Círculo de Amigos de Astronomía... ...de Parque Centenario... ...tengo mi telescopio, cada tanto miro también... ...y bueno, es mirar un poco más allá... ...de, de lo que está cerca... ...yo creo que ese macrocosmos... ...que muchos años me estuvo así... ...muy apasionado y este más microcosmos ...de las plantas... Eh, ...te enseñan todo el tiempo... ...te enseñan que las distancias astronómicas... ...te ponen en qué lugar ocupamos realmente en la vida... Viste, cuando hablamos de que eh, los miles de años luz que hay para llegar a otro lugar este, y el micro con las plantas también, es poner, viste, poner una dimensión equilibrada a lo que somos como especie, que somos nada. Y, y bueno, esa curiosidad que tengo, por ahí de periodista, ¿no? de, de mirar un poco más allá y lejos, años luz o acá en una plaza, es una curiosidad que tengo de siempre, sí.
0: Bueno, vemos ahora un convito de eh, tu participación en redes sociales que por cierto es bastante intensa con este mundo de las plantas.
1: Estoy en Necochea, es un día muy especial para mí porque eh, en unos minutos se va a inaugurar una plaza que diseñé acá en mi ciudad. Estoy en el Real Jardín Botánico de Madrid y quería mostrarles estas flores que son una de las grandes atracciones de este lugar. Bueno, hoy vinimos al, al Museo Nacional de Arte Decorativo y estamos con el arquitecto y paisajista Jorge Vallacasal. Eh, bueno,
0: finalmente despuntás el vicio de la sí, comunicación, sí. sigue, ¿no?
1: Sí, no lo pensaba, eh. realmente pensé que iba a dedicarme solo a los jardines, pero un amigo periodista me dice, che, tantos años, ¿por qué no haces lo mismo, pero contás historias de ahora? Y la verdad que me parece apasionante contar estas historias. Este... Y bueno, fusiono... Lo que hice de periodista, ahora con, como paisajista o jardinero, y, y ese, es ideal, la fusión ideal. Viva la Tierra. Viva la Tierra, sí. Pensaba un nombre que puede ser. Viva la Tierra me parece que es algo optimista, que viva nuestro planeta, más en esta época de pandemia. Y en realidad yo lo que, lo que quiero es ser, en todo caso, comunicador eh, o difundir lo que hay en el país de, desde siempre que es este desde la botánica profesores de botánica paisajistas jardineros tienen a disposición mi espacio para comunicar lo que quieran y creo que lo que estoy haciendo es al sector dándole hinchando a colegas para difundir lo que tiene poca difusión y que me parece importante así que y que a la gente le interesa mucho y montón. le interesa mucho así que vos fuiste técnico agropecuario estudiaste soy técnico agropecuario, y después sí. jardinería paisajismo jardinería y paisajismo sí 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 creo ah, que hay que estudiar para no se enchanta en el tema y por eso no, nunca voy a ser un profesor de botánica, pero estudio botánica. Nunca había a ser un gran paisajista, pero estudio de paisajismo. paisajismo. O sea, lo hago desde el respeto y la humildad de aquellos que lo hacen de toda la vida. Sí ofrezco el espacio para los que quieran difundir lo que hacen, huertas, jardines, diseños, tengan este lugar a disposición.
0: A la vuelta de una breve tanda nos vas a contar si tenés pensado otros volantazos. Bueno. Ya volvemos. <risa> bloque, estamos llegando al final del programa Juan y este botánico me, me hace recordar o evocar un poco los jardines de senderos que se bifurcan de Jorge Luis Borges que también habla un poco de la metáfora del tiempo, ¿no? Los jardines, el tiempo, el paso a la vida la vida, hablabas de volantazo que diste en tu, en tu vida y ¿puede haber nuevos volantazos?
1: No, no, no otro <risas> no creo no, no, no este... Pero bueno, es una, una ruta que uno va recorriendo y yo sí sentí que en un momento la ruta se bifurcaba y podía seguir por el camino conocido, que era el que había hecho siempre, de los noticieros, o me invitaba a otro camino, este, que era este que estoy haciendo ahora. También comunico desde este lugar, ¿no? Claro. Pero ¿Y qué consejo el diseño un da... jardín a mí hoy me da una, un placer enorme.
0: ¿Qué consejo le darías a, a esa persona que que de pronto le está tintineando algo por ahí, que habrá sido sí. tu caso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo tiene que obedecer o tirar de ese hilo sin miedo, o con, sí, con miedo, pero sí. arriesgarse?
1: Mirá, vos sabés que me pasa algo particular, que, que sin querer mucha gente me escribe diciéndome, este, quiero también dar un volantazo, este, ¿qué me sugerís? Yo no me animo a darle consejos a nadie, claro. ¿no? es muy personal. Sí creo que todos tenemos distintas... Como decía Toussaint, puede fallar. Puede fallar también, por eso hay que ver, en unos años te cuento. Pero yo creo que todos tenemos muchas vocaciones. Alguna a lo mejor es primaria, otra secundaria, digamos. Yo creo que todos tenemos gustos variados y pasiones. ¿eh? Eh, y me parece que es muy... Este, atendible tratar de descubrir otro, otra, otra pasión, otra vocación, otra actividad. A lo mejor no para cambiar de trabajo, pero sí desarrollarlo, aunque sea una horita por semana o algo, creo que es muy recomendable.
0: Tampoco fue un piletazo de un día para el otro, ¿no?
1: No, no, no. ¿Cómo fue? Y fue un piletazo, pero con agua. No, no. Eh, yo, en mi caso, lo que noté es que iba a ser un proceso. Entonces, por ahí recomendaría, No digan, el viernes renuncio y no vengo más el lunes porque voy a empezar otra actividad. Bueno... De a poco hay que hacerlo, ¿no? Salvo que tenga los recursos para dejar todo un día para otro y pueda hacerlo.
0: Superponer Pero un poco. aún así, claro, es como
1: un plan B que de repente pasa a ser un plan A. Pero yo me fui preparando durante años. Algo te había comentado cuando estábamos en, el, en la redacción. Y en un momento sentí ya la necesidad de, de pasarme al otro camino, que, que, que era una, un, una, una incógnita. Y hoy estoy muy contento de haberlo hecho. Y si alguien le sirve la experiencia. Yo también leía historias de gente que daba volantazos y por algo las leía, ¿no? Claro. Para ver cómo habían hecho. Este, me parece también que la vida, que es limitada y el tiempo te pone justamente plazos, sí. en un momento decís, bueno, ¿cuántos años tengo para hacer este cambio? Y bueno, eh, el tiempo, todo el tiempo, ¿viste? Y hacer
0: una cosa distinta es, de alguna manera, extender la vida bastante, ¿no? Ah, sí,
1: totalmente. Sí. Yo eh, en esta nueva etapa estoy... ...descubriendo todo, todo el tiempo... ...con mucho respeto a la actividad... ...porque soy nuevito en esto... ...porque hay gente que ha, toda la vida... estudió botánica... ...o jardinería o paisajismo... ...y yo soy nuevo y lo hago con humildad... Sí. ...de a poquito... Este, ...creo que a lo mejor lo mejor que puedo hacer... ...es comunicar que existe un sector... ...que es muy interesante para... para ...prestar atención... Eh, ...y aprendo y hoy mi agenda... ...no es ya las noticias, mi agenda es... Eh, qué época, en qué temporada estoy para plantar algo o no. Y la verdad es que estoy muy contento con esto.
0: ¿sí? ¿Está buena la siembra, entonces?
1: Buen, está muy bien sembrar. Este, y sí, yo no, no, lo que no hubiera querido es llegar a los 80 y decir qué lástima que a los 50 no lo hice. Yo claro. a otro le funcionara distinto. A mí me picaba eso. Este, de, de no llegar y decir... Qué lástima que hace 20 años no lo hice. Y bueno, creo que, que cuando llegue a esa edad, voy a decir, hice el intento por lo menos. Gracias, Juan. Un placer a vos.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.